Ich habe ein, am Anfang von der Messe diskutiert, oder äh, diskutiert, ich habe gerade versucht zu erzählen, dieses kleine, was mir halt vorgefallen ist, weil ähm, als Kanadier nicht, erwartet man halt nicht, dass er jetzt weiß, wenn man die Dinge richtig schreibt, dann macht halt lauter Grammatikfehler und und, und Gott sei Dank habe ich da jemanden, der mir ein bisschen hilft, immer wieder meine Sachen zu korrigieren. Und da eben hat ein Problem mit meinem Titel für die Predigt. Und ich wollte halt ein bisschen ein Wortspiel machen, nicht, weil halt, okay, ja, das stimmt. Also Tränen, Trocknen ist eigentlich das Wort, ähm, was halt auch jetzt am Ende der Bibel vorkommt. Nicht letzte, einer der letzten Sätze überhaupt in der ganzen Bibel, in der Offenbarungsgeschichte. Aber es hat halt auch etwas auf sich, dass Tränen die Fähigkeit haben zu heilen. Und das ist eigentlich, was ich ansprechen wollte. Tränen heilen. Und wir wollten heute einen Aspekt davon anschauen, die uns die Lesungen heute irgendwie vorstellen. Und nächste Woche, das ist eigentlich sehr, sehr schön irgendwie, nicht, habe ich die zwei Wochen angeschaut habe und überlegt habe, was vielleicht wäre ein Thema, das der Herr ein bisschen uns in die Hände legt und darüber nachzudenken. Und ich finde einfach, das ist irgendwie das Thema. Nicht? Und, und gut, und die, die Problematik mit der ganzen Geschichte ist halt der, oder angefangen das, ist das halt, ähm, ja, es gibt halt etwas, was die Tränen verursacht. Das heißt, es gibt Situationen, die einfach total schwierig sind. Und wir tun da uns an einen Bereich antasten, überhaupt etwas darüber zu sagen, tue ich jetzt auch nur ein bisschen im Vertrauen auf die Kraft des Wortes, was wir gerade verkündigt haben in der Bibel, und, und was dahinter steht und nicht durch die eigenen Worte, weil letztendlich, wir berühren hier ein, 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 das Geheimnis des Menschen überhaupt. Also, weil natürlich, ja, es leiden auch die Tiere auf ihre Art und Weise, aber, aber das Profunde, also die Art und Weise, wie wir Menschen leiden, das, der Apfelbaum und das Moskito und der Waschbär, aber eigentlich auch nicht der Rex, wenn seine Freundin die Weste ihn verlassen hat. Also, vielleicht ein bisschen, nicht für, er hat ein bisschen ein Problem für einen halben Tag, aber die tut nicht zwei Jahre lang nachtrauen, dass jetzt die Weste nicht mehr mit ihm ist. Und das tun wir halt Menschen. Also wir haben die Fäh also irgendwas, berühren wir da ein ganz, ganz tiefes Geheimnis und deswegen brauchst du so unglaublich viel Respekt. Und, und ich hoffe, nicht, natürlich kann jeder, der einen Schmerz hat, und jeder von uns hat ein bisschen seinen Schmerz auf seine Art und Weise, aber vielleicht nicht jeder hier hat ein gebrochenes Herz. Und da kann, kann jeder das sagen, ja, Paul Schott, du kannst leicht reden. Ich meine, du bist nicht in meiner Situation. Das stimmt. Stimmt natürlich. Es ist auch so. Ich wollte nicht über das Tränen trocknen so sehr sprechen, weil trocknende Tränen kann auch eine oberflächliche Sache sein. Nicht? Also ich verdränge einfach meine Tränen. Und, und heilen ist etwas anderes. Heilen ist ein innerer Vorgang. Nicht? Da passiert was in mir, in mir selber. Und das, diese, Heil, diese Heilung kann nicht einfach nur oberflächlich passieren. Es muss ganz tief, es muss auch irgendwie diese Wunde, die da geschlagen worden ist, auch berühren. Und ich habe vor ein paar Tagen oder auch, auch heute nochmal gelesen, ein, ein wunderschönes Schreiben vom Papst, den heiligen Papst Johannes Paul II. über den Sinn des Leidens. Und und er schreibt, das Leiden scheint so tief zu sein wie der Mensch selbst. Es ist ein Ausdruck von seiner Innerlichkeit. Und es scheint sogar so zu sein, ich meine, das sagt es noch schöner irgendwie, aber mehr oder weniger, dass der Mensch irgendwie bestimmt ist, gerade durch das Leiden über sich selbst hinauszusteigen. 
müssen wir vielleicht ein bisschen like Chionam und vorbei. Also da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Nicht? Aber das, das gerade öfters sind so Leidenssituationen, die irgendwie den Menschen natürlich nicht immer, es kann auch voll in die andere Richtung losgehen. Ja? Also jemand ist verbittert und, und frustriert und, und wahnsinnig verletzt und so. Aber, aber Leiden hat auch die Fähigkeit, also es kann so Momente des Leidens gerade sein, die einen Menschen dazu irgendwie führen, aus sich selber oder über sich selbst hinauszuwachsen. Irgendwie das Leiden scheint ein Thema zu sein, das tiefer ist irgendwie sogar als der Mensch selber. Und ein anderer, also das ist ein Aspekt, des also das ein bisschen, was die hat, die Tränen überhaupt verursacht, aber ein anderer Teil der Problematik ist einfach der oder die oder das oder was auch immer. Also was Jesus sagt, selig sind die Trauenden, nicht? die acht Seligpreisungen, ist gleich eine der ersten Seligpreisungen. Selig sind die Trauenden. Und er sagt, hallo, wie? Was, wie soll das jetzt sein? Ja? Also selig sind die Trauenden. Und ich meine, das ist jetzt rein auf menschliche Ebene, sogar muss man noch gar nicht Gott wirklich im Spiel bringen, aber Trauer ist eine schmerzhafte, aber eine sehr gesunde Emotion. Sie ist eine schmerzhafte, aber eine sehr gesunde Reaktion oder Emotion, besser gesagt. Weil wenn wir einfach unser Trauer schlucken, ich weine nicht, weine nicht, weine nicht, nicht sagen wir kleinen Kindern, weine nicht. Und da keine echte Motivation oder kein echtes Heil passiert ist, wie heute im Evangelium, da konnte Jesus nämlich auch nachher Heil, weine nicht, wirklich sagen, weil da auch wirklich Heil geschehen ist. Aber wenn ich jetzt einfach nur, zum Beispiel, ich denke an eine 15-Jährige, die hat ihre Mama verloren. Und ich habe kurz nachher, ich habe mit ihr gesprochen, sie hat nicht geweint bei der Beerdigung. Und es war einfach verdrängt, verdrängt, verdrängt. Wenn wir nicht das rauslassen, die Trauer, wenn wir nicht diese Emotion auch zulassen, dann werden wir, also auf Englisch sagt man, if you don't let it out, you will act it out. Nicht? Also wenn du nicht lernst, gesund zu trauern, dann wirst du es irgendwann mal auf sehr ungesunde Art und Weise rauslassen. Und das vielleicht gerade für, für die Männer, die hier sind, nicht? Also gut, da haben wir Männer manchmal mehr ein Problem, nicht? Weil wir denken irgendwie, es ist uncool zu weinen, nicht? Tränen zuzulassen. Das ist mangelisch Stärke. Aber eigentlich, wenn wir, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, nicht? Wir Männer, glaube ich, müssen wir zugeben, dass eigentlich der Grund, warum man nicht weint, manchmal ist einfach aus voll, weil wir voll Angst haben von unseren Emotionen. Nicht? Like, they freak me out. Und deswegen haben wir Angst davor. Und, und eigentlich ist es eher ein Zeichen der Schwäche, nicht mit dieser Trauer umgehen zu können, ohne es zu drängen, als, als Stärke. Das heißt, wenn ich nicht trauere, entweder habe ich nicht immer Kontakt mit meinen Emotionen, könnte eine Möglichkeit sein, oder ich bin realitätsfremd, weil es gibt genügend Sachen in dieser Welt, wo die echt manchmal traurig stimmen könnten, oder ich liebe nicht, weil wenn ich jemanden liebe, dann interessiert er mich total. Dann, dann natürlich, wenn mein Nachbar gerade das Kind verloren hat oder einen Job verloren hat oder eine Riesenkrise hat und ich, also der interessiert mich, ist mir wurscht, dann werde ich auch nicht trauen darüber. Aber wenn ich jemanden liebe und der durch ein, like eine S-Wort-Situation durchgeht, dann, dann wird es mir nicht egal sein. 
Eine weitere Gefahr mit diesen ganzen Dingen ist, dass halt, wenn wir nicht trauern, dass wir einfach, wenn wir einfach schlucken, dass wir emotional stecken bleiben, dort, in dieser Situation. Und dann den Rest unseres, die nächsten Monate, Jahre und vielleicht unser ganzes Leben damit verbringen, andere Leute dafür zu bestrafen, dass wir das nicht aufgearbeitet haben. Und das ist nicht fair. Und nochmal, ich kann das, also das ist, ich, ich würde sogar sagen, das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ja, das ist wirklich nicht fair. Also dann, da werden Sachen ausgelassen auf andere, auf eine sehr ungesunde Art und Weise, weil wir das nicht aufgearbeitet haben. Aber, ja gut, aber es ist auch nicht ganz leicht zu sagen, hey, nach dem Motto, hey, du bist schuld, du Vollidiot, du weißt nicht, wie man richtig trauert. Ja, so einfach geht es ja auch nicht. Das wäre ja völlig respektlos und, und mangelnd wertschätzen. Es gibt, ich möchte dich mal in der Situation sehen und schauen, ob du das richtig aufarbeiten kannst. Es sind einfach menschliche Probleme, also Momente, wo einfach echt mühsam sind. Und da würde ich auch nicht vergleichen, weil vielleicht eine Situation, die mich total berührt, berührt der anderen gar nicht. Aber das heißt nicht, dass es für mich nicht eine echt schwierige Situation ist. Ja. Heute begegnen wir im Evangelium eine echt mühsame Situation. Eine Witwe, also ihr Mann ist gestorben, und sie hatte nur einen Sohn, er war der einzige Sohn, das heißt, wahrscheinlich ist der Mann früh gestorben, weil in diese, gerade in dieser Gesellschaft damals hat man dann lauter Kinder gehabt. Das heißt, er ist wahrscheinlich früh in der Ehe gestorben, die hat eine, eine, eh schon ein Riesenproblem gehabt, und dann stirbt noch der einzige Sohn. Und das ist heute eine Tragödie, aber damals war es ein Desaster, weil die Kinder die soziale Rücksicherung waren für die, für die Witwen. Also die Ärmsten der Gesellschaft waren gerade die Witwen, weil, weil niemand dann für diese, für diese armen Leute dann mehr gesorgt hat. Nicht? Und, und deswegen kann man verstehen auch, warum jetzt irgendwie das ganze Dorf irgendwie Mitleid hat und sie gehen raus. Nicht? Eine furchtbare, tragische Situation. Und gut, ist nicht, dass wir jeder von uns jetzt hier ähm, gleich unseren Sohn verloren hat, aber, aber gewisse Dinge, die halt, also Verluste haben wir alle, nicht? Meine Studienposition, meine Arbeitsstelle, eine Beziehung, ähm, meine, meine Mama und mein Papa irgendwie, weil sie halt sich getrennt haben. Es gibt so viele Verlustsituationen, die jeder von uns hat. Nicht? Und wo etwas stirbt irgendwie, abstirbt. Und Jesus und das ist vielleicht mein Hauptgedanke von heute, was ich halt irgendwie darüber nachreflektieren möchte mit euch, ist, Jesus sah das und es das heißt, er ist, hatte Mitleid. Das sagt sich so leicht auf Deutsch, aber eigentlich die Idee ist, er ist einfach zu, also zutiefst erschüttert. Eigentlich eine ähnliche Situation, als der Lazarus gestorben ist. Nicht? Und es das heißt, und Jesus ist tief erschüttert worden. Nicht? Er, zu innerlich, und er weinte. Nicht kürzeste Satz in der ganzen Bibel. Jesus weinte. Und es gibt ein, weiß nicht, hat jemand ähm, diesen Film, die Passion von Mel Gibson mal gesehen und also den, es gibt auch sehr kritisiert und hin und her, aber es gibt eine Stelle, die mir irgendwie sehr gefällt. Ich weiß nicht, ob es in eine spätere Version rausgeschnitten worden ist oder ob es auch, ich kann mich nicht erinnern, ob es auch in den Final Draft drin war, aber es gibt einen Moment, wo als Jesus stirbt am Kreuz, sieht man, es, es wäre, als würde man jetzt das Kreuz, von Himmel heraus sehen, also sozusagen von Gottes Perspektive, von Gott Vaters Perspektive. Und man sieht, wie sozusagen aus der Kamera heraus sich bildet eine Träne. Und die fällt dann auf der Erde und die fällt auf das Kreuz und dann beginnt diese Erdbeben, nicht? Denn von der, also es ist ein bisschen Poetic License, natürlich ist es. Aber, aber die Idee dahinter finde ich sehr schön, nicht? Weil letztendlich ist Jesus Christus das Mitleid Gottes für die Menschen. Nicht? Er ist ja sein Mitgerissen mit dem Leid des Menschen. 
der nicht einfach gleichgültig gegenüber dem Leiden steht und sagt, es mir eh alles wurscht. Sondern er kommt ja gerade in diese Welt, um letztendlich zu heilen und gerade dadurch jede Träne zu trocknen. Das, warum Jesu ist gerade die Träne des Vaters. Nicht? Deswegen kommt er in diese Welt. Gut. Ja, und dann haben wir halt, halt diese Szene und wir, wir sehen, was passiert. Jesus kommt da raus. Es muss auch total, ist interessant, es ist ein bisschen anders als in der ersten Lesung, nicht? Weil in der ersten Lesung bittet Elia dreimal darum. Er fleht zu Gott, heißt es. Bitte, lass, diesen, lass den Lebensatem wieder in diesen Jungen hineinkommen. Und hier sehen wir, mit dem, dass Jesus gar nicht so ist, nichts mit Gott beten, weil er selber Gott ist. Er sagt, ich befehle dir, steh auf. Nicht? Ich befehle dir, steh auf. Dass hinter diesen Worten die ganze Macht seiner göttlichen Allmacht, die dahinter steht. Und ich denke, die, die, diese Macht Gottes, die heilen will, aber gerade auch manchmal durch das Leid, irgendwie verrückte Art und Weise, ähm, wie macht er das? Also wie versucht Gott, uns zu heilen. Und ich möchte euch sechs Punkte vorschlagen. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir nur ein paar. Wie ihr das macht. Und erste, erste Art und Weise, glaube ich, wie Gott versucht zu trösten, indem er heilt, ist, dass er bringt uns oder die gibt uns die Möglichkeit, durch eine, eine schwierige Situation, dass wir ihm näher kommen. Jesus geht zu ihnen hin, zu den Toten, er, er geht zu Bahre und er fasst sie an. Nicht? Er, geht, er geht dorthin. Er geht dorthin. Einmal hat Father Stan Fortuna, das ist so der Rap-Priester von den USA, für viele Jahre gewesen, war hier in, in Österreich und hat uns erzählt, bei Theorie von Fass, wie seine Mutter gestorben ist. Und dann hat irgendein ein frommer Freund von ihnen nicht gesagt, ja, du musst es aufopfern und äh, du musst es halt sehen aus dem Glauben heraus und irgendwann er ist so halb Grieche, halb Italiener und so ungefähr so groß und eine, also er ist ein Firecracker, ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll, ein Choleriker non plus ultra, ich habe noch nie so einen Priester gesehen, der so cholerisch sein kann und, und der ist einfach explodiert, nicht? Er sagt, ich brauche jetzt keinen, niemanden, der mir fromme Sprüche gibt, ich kann die theologischen Gründe dir viel besser erklären als du selber, ich meine, ich bin hier der Pfarrer. Aber, aber ich brauche jetzt einfach jemanden, der da ist für mich, ja? der einfach da ist. The Ministry of, of Presence, der einfach jetzt hier ist und der, der, mit, mir, der mit mir geht. Und das ist, was, was Gott auch tut. Geteilte Freude ist doppelte Freude, glaube ich, sagt ihr auf Deutsch, oder? Und ähm, geteilte Schmerz, Leid ist halbe Schmerz, Leid, sagen wir auf Englisch. Jetzt, also Gott will nicht, dass wir alleine leiden. Gott will nicht, dass wir alleine einfach unser Kreuz tragen, sondern er will, er will uns da helfen, er will uns beistehen. Und es gibt einfach Situationen, die, die, die waren sich einfach menschlich unmöglich zu lösen sind, nicht zum Beispiel hier im Evangelium. Und, und, und gerade da merken wir, ich kann mich ablenken, ich kann tausend Dinge versuchen, ich kann sogar zum Psychologen rennen. Und vielleicht manchmal hilft das auch, ich habe nichts gegen Psychologen, sitzt eine hier. Aber aber es gibt Situationen, wo einfach, das bringt irgendwie alles nichts. Und wo du sagst, da kann nur noch Gott helfen und seine Gegenwart. Und, und da in diesem Moment zu ihm zu kommen und dieses Leid ihm zu geben und zu sagen, bitte hilf mir, Herr, ich schaffe das nicht alleine. Ich habe heute ein bisschen reflektiert, 
ähm, auch einen Talk von einem Mitbruder über das Thema angehört und, und sprach über diese Gedanke, heute ist nämlich auch nicht nur als Vor also Sonntag, sondern es ist auch Fest von Herzens Mariens heute. Und sie am Fuß des Kreuzes, ich meine, Jesus, er hat Mitleid mit dieser Frau, ja, heute. Aber seine eigene Mutter muss genau das hier erleben, wie ihr eigener Sohn stirbt und auf grausamste Weise. Und Jesus hat Maria das nicht gespart. Also sie musste das machen. Warum denn eigentlich? Warum musste sie das miterleben? Warum hat er ihr das zugetraut? Ja? Weil, ich meine, das scheint ihr grausam zu sein. Hätte ja, sie hätte ja wie Josef ein paar Jahre vorher sterben können, dann müsste wenigstens nicht, also wenn es schon sein muss, wenigstens das nicht miterleben müssen. Und warum, warum ist die Frage, nicht? Und ich das kann man jetzt nicht erklären. Das ist auch überhaupt nicht logisch, was ich jetzt sage. Ich glaube, das kann man nur durch die Erfahrung irgendwie, vielleicht würde der eine oder andere mir ein bisschen das bestätigen. Ich finde, es gibt so Momente, und gerade so Schmerzensmomente, so Leidensmomente, wo, es gibt auch andere Momente, wo es vielleicht irgendwie das, genau das Gegenteil scheint, aber wo du irgendwie spürst, jetzt ist mir Gott ganz, ganz nahe. Ich bin ihm näher jetzt als irgendwann anderen Augenblick. Also da ist eine Präsenz, da ist eine Gegenwart da und gerade in solchen Momenten. Dass er einfach, ja, also gerade in, in, in Mittel von diesem von diesen Schmerz, dass, dass wenn wir ihn versuchen, das zu schenken und zu geben und irgendwie loszulassen und in seine Hände diesen Schmerz zu legen, dass, er, dass wir da eine, eine, eine außergewöhnliche Kraft bekommen, die sicherlich nicht von mir kommt. Nicht? Diese, diese Gedanke, dass auch gerade vielleicht hier in solchen Momenten, dass wir auch mehr lernen, dass wahre Freude kommt dann, wenn wir uns auf Gott und Gott anlehnen sozusagen und nicht in welchen Mensch, menschlichen Sicherheiten. Ein zweiter Weg, wie Gott uns, kann ich euch noch fünf Minuten zumuten? Geht das noch? Ja? Eine zweite Art und Weise, wie Gott uns trösten möchte, glaube ich, ist, dass er nicht nur sich an uns zieht in so Momenten oder halt will, sondern er trauert mit uns. Er trauert irgendwie mit uns. Und, und das ist auch etwas, das dass man vielleicht auch wahrscheinlich logisch, weil ich meine, wo ist jetzt Jesus? Ja, ich sehe ihn ja nicht. Ich spüre ihn ja nicht. Er ist irgendwie, er scheint manchmal ganz weit weg zu sein. Aber dass wir gerade in so Momenten vor allem erfahren, nicht dass da ist jemand, der, der, ist, der ist nicht weit weg von menschlichen Leiden. Ich habe gestern, war das Fest Herz Jesu, und mir kam dieser Gedanke, nicht das Krasse überhaupt von unseren ganzen, ganzen, ja, ihr könnt gerne bitte Fenster aufmachen, das, das Krasse von unserem ganzen christlichen Glauben ist, dass es einen Mensch gibt, der in mich wahnsinnig verliebt ist, der Gott selbst ist. Und all mein Leiden, all mein Schmerz und all, was ich aushalten muss, ist ihm nicht fern. Nicht, da ist jemand, der, der mit mir diesen Weg geht, dieser mit mir leidet, der mit, wirklich Mitleid hat. Eine dritte Art und Weise, wie ich glaube, er versucht zu trösten, ist durch die Familie, die wir Kirche nennen. Ich, ich denke hier an eine Situation von einer, einer kleinen Gruppe, die, also eine Paarkleingruppe gewesen, wo eine der Mütter hat ein Kind verloren, ähm, ich vergesse immer wieder, wie man das auf Deutsch sagt, Miscarriage auf Englisch, also halt ist nicht neun Monate alt geworden, sondern halt vorher abgegangen. Frühgeburt oder so, Fehlgeburt oder sowas. Auf jeden Fall, und ich habe, so mehr ich mit jungen ähm, Damen zu tun habe, die halt Kinder bekommen, 
ähm, merke ich, also wie, wie ähm, ich habe es nicht verstehen können vorher, oder vielleicht für uns Männer ist es schwer nachzuvollziehen, aber wie dramatisch so eine Situation sein kann und wie schmerzhaft sowas sein kann. Nicht? Und die Kleingruppe hat das gehört und sie sind, haben alles abgebrochen, sie sind jeder einzelne Kleingruppe, die haben aufgehört, nicht mit der Arbeit oder beziehungsweise ein paar, glaube ich, waren noch im Studium, die sind alle ins Krankenhaus gegangen, um sie zu besuchen. Nicht? Und das finde ich einfach, das finde ich nur großartig. Ja? Also wenn es da ein Support Group gibt, wenn wir, und auch das ist meine Hoffnung hier im Zentrum, das war eine Sneak-Werbung für, für die Kleingruppen. Ähm, also zwischen den Zeilen lesen. Ähm, wir brauchen eine Kleingruppe, ist einfach eine geniale Sache. Wenn wir die gut, wenn wir die gut leben und verstehen, um was es da geht, nicht, dass wir einander stützen können. Und das ist einfach so eine Hilfe durch andere Menschen, dass andere Menschen da sind, auf denen ich mal einfach mich ausheulen kann und, und wo ich weiß, da werde ich nicht gleich wieder verletzt werden. Sondern habe ich einen intimen Raum, eine, eine Sphäre, wo, wo, wo das halt geht. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus aus überreich Trost zuteil. 2. Korinther 1, 3, 5. So dass auch wir diejenigen trösten können, die, es, die dessen bedürftig sind. Also unsere Aufgabe als Christen, wir sind eine, eine von zwei Kategorien. Entweder wir brauchen selber gerade echt Trost oder Unsere Aufgabe ist es, Trost zu geben, Trost zu spenden, jemand anders zu trösten, nicht da zu sein für jemand anders, der es echt braucht. Eine vierte Art und Weise, wie Gott uns Trost gibt oder möchte, ist, dass er uns, und das ist jetzt eine der krassesten Dinge und überhaupt nicht richtig logisch oder zu verstehen, aber dass er uns durch dieses Leid öfters auch hilft zu wachsen. Entweder indem er versucht, unsere Aufmerksamkeit irgendwie, ähm, irgendwie auf sich zu richten. C.S. Lewis sagt, God whispers to us in our pleasure, but he shouts to us in our pain. Nicht? Gott whispert. Was? Flüstert. Er, flü er whispert. Er flüstert <lacht> zu uns in unseren, in unseren Freuden, nicht? aber er, er, sch er schreit in, unseren, in unserem Leid. Das heißt, Gott hat mehr Interesse an unserem Charakter und an uns selbst, als dass es mir an meinem Komfort, dass es mir immer total super geht. Er hat, er hat Interesse, dass ich auch wachse. Und das heißt nicht, dass er das Böse will, aber dass er auch diese Gelegenheiten nutzen möchte, dass, dass es einfach nicht jetzt verloren ist, sondern um das zu nutzen, um gerade, dass ich halt wachsen kann. Er hat die Fähigkeit, Gutes aus dem Bösen herauszuholen. Und das ist auch ein bisschen eine Entscheidung, nicht zum Beispiel, ob ein, ein Leid, ein Schmerz mich bitter machen wird oder ob es mich besser machen wird. Ob es mich herunterzieht und mein Herz hart machen wird oder ob es mich offen macht, gerade das für andere, die genau in einer ähnlichen Situation sind. Nicht, wenn wir denken, in den Himmel, da können wir nicht unsere Karriere mitnehmen, unsere Beziehung, die in die Luft geflogen ist, unsere Kleidung und unsere Musik und weiß nicht, tausend andere Dinge. Aber wir können halt, ich, ich gehe halt mit, nicht? Und mein Charakter und meine, mein Dasein. Und, und da hat der, also Gott hat mehr Interesse an meinem Character Development eben als an meinem Komfort. Es ist interessant, wenn man nicht Viktor Frankl liest und die ganze Idee von Auschwitz, wie die Leute, die überlebt haben, öfters gerade diejenigen, die halt auch irgendwie einen Sinn gefunden haben in dem Ganzen. Einen Sinn in dem Ganzen leiden. 
Und das heißt nicht, dass ich jetzt konkret verstehe, aha, deswegen nicht, weil ich musste das und das lernen, sondern dass irgendwie das Vertrauen, dass es doch irgendwo einen Sinn gibt. Fünfte Art und Weise, wie Gott uns manchmal tröstet in unserem Leiden oder möchte, ist, dass er uns Hoffnung gibt auf den Himmel. Er hilft uns, neu die Prioritäten aus, auszurichten. Denke an ein, Junge, ein Paar, das ich gerade besucht habe. Vielleicht kennt ihr jemand, Corbin und Birgit Gams, die haben natürlich das Leibes. Ähm, ja, natürlich, die Vorberger kennen sie. Ja, die sind aus Dornbirn und sie hatte, ich glaube, weiß nicht, was für eine Art von Krebs, ich glaube, Brustkrebs gehabt, äh, vor zwei, drei Jahren, das so wirklich an der Kippe war. Und sie leitet ein, ein Behindertenheim in der Schweiz, in der Schweiz. Und die ist, ja, jetzt hat sie sich drei Monate unbezahlten Urlaub genommen und macht einen Jakobsweg alleine. Ihr Mann hat das, bitte jetzt geh, nicht? Und wenn man fragt, ja, warum machst du das jetzt? Sie hat 30 Jahre davon geträumt und nicht, weil sie jetzt sagt, okay, ich mache das aus Dank zu Gott oder weil er halt, keine Ahnung, sondern weil eigentlich sagt, ich habe jetzt meine Prioritäten neu geordnet, nicht? Er sagt, hey, was will ich denn eigentlich in meinem Leben machen? Was ist denn wichtig für mich? Und gerade so leidvolle Momente können auch helfen uns, das zu tun, nicht neu zu überlegen, okay, warum, also wo, was mache ich denn eigentlich hier auf dieser Erde? Nicht? Wohin, wohin möchte ich denn eigentlich gehen? Was ist für mich wirklich wichtig? Und wo sind meine Prioritäten? Ich habe ein, ein schönes Zitat von Rick Warren gelesen in diese Richtung, der sagt, The test of your faith, your belief system, your worldview is, how, is not how you handle the parties, but how you handle the failures, how you handle the funerals. Der Test für, unser, für unseren Glauben und unsere Weltanschauung nicht, ist nicht zu sagen, wie, es, wie wir uns benehmen, sozusagen, wenn alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern gerade, gerade die Beerdigung sozusagen unseres Lebens. Nicht? Diese schwierigen Momente, wo es echt ein bisschen tough ist. Und, und da ist halt, ich meine, wenn wir trauern, dann trauern wir nicht ohne Hoffnung, sagt Paulus. Und ich weiß nicht, ich, meine, ich bin Priester und ich dürfte also auch mal das Leben, wahrscheinlich auch einige von euch, nicht wie es ist, einen Menschen in den letzten Stunden dabei zu stehen, der eine Hoffnung hat und der da keine hat. Also wenn jemand keine Hoffnung hat, das ist ganz krass, nicht diese Verzweiflung, die da ist. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar, das, das zu leben. Und es ist so ganz anders, nicht gerade wenn, also wenn, wenn jemand diese Hoffnung hat, und ist auf dieser Ebene auch, glaube ich, dass Jesus heute ähm, gut die Mutter da versucht zu trösten. Weil man, die ganzen Leute, die sind auf einmal voll in Furcht. Warum haben sie Angst gehabt? Es ist so etwas Großartiges passiert. Nicht? Ich glaube, wahrscheinlich, wenn wir darüber nachdenken, wahrscheinlich wird uns selber alles genau dasselbe passieren. Dann bist du eine Beerdigung und auf einmal kommt da jemand hin und packt, sagt zu der Mama, hey, du sollst nicht weinen. Und dann packt er die Bahre und dann sagt zu den Toten, ich befehle dir, steh auf. Also I would freak out. Also ich wäre auch total, oh Gott, was ist jetzt los? Ja? Und, und warum? Weil auf einmal ihre ganze Weltanschauung ja in sich zusammenbricht. Alles, was sie vielleicht gedacht haben und weil man merken, wer, wer da vor ihnen ist und dass, dass letztendlich der Tod wirklich nicht mehr das letzte Wort hat in dieser Welt. Die frohe Botschaft und die ersten Christen, sie haben gesagt, ein Mensch ist dann erst evangelisiert, nicht wenn er sagt, okay, Jesus sagt schöne Dinge und hat schöne Ideen und irgendwelche schöne Lehren und er gibt uns ein schönes Beispiel und bla bla bla, sondern, sondern eigentlich der springende Punkt, ein Mensch, würde ich sagen, ist auch voll evangelisiert, wenn er wirklich glaubt an die Auferstehung. 
wenn er davon zutiefst überzeugt ist und das sein ganzes Leben bestimmt. Nicht? We are an Easter people and Alleluia is our song, nicht Augustinus. Ähm, sechstes, und das ist damit schließe ich, das sechste Art und Weise, wie Gott versucht manchmal uns zu trösten und ähm, jetzt bitte ganz gut zuhören, weil das ist vielleicht das Allerwichtigste. Ich glaube, unser greatest ministry, unser greatest, 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 unser größter Dienst, unser größter ministry wird durch unseren größten Schmerz kommen. Also unser größter Beitrag für die Welt wird aus unserem größten Leid herauskommen. Wer kann besser eine Mutter trösten, die gerade ihr Kind verloren hat, als eine Mutter, die ihr Kind verloren hat? Wer kann jemand helfen, der in einer Beziehungskrise ist, weil gerade die Beziehung in die Luft gegangen ist, als jemand, der das selber durcherleben hat müssen? Wer kann besser jemand helfen, der gerade eine chronische Krankheit diagnostiziert bekommen hat, als jemand, der gerade das durchmacht? Wer kann besser helfen, jemand, der ein Suchtverhältnis hat oder ein Suchtproblem hat mit Alkohol oder Pornografie oder Drogen oder was auch immer, als jemand, der da durchgegangen ist und wieder rausgekommen ist? Und ich denke, auch, das, ist jetzt, das ist auch nicht wahnsinnig logisch irgendwie, nicht als dieser Gedanke, dass gerade Gott möchte, dass wir unser, unser, unser Leid, das Schmerz, was in meinem Herzen ist, dass es nicht einfach, dass es nicht einfach ähm, nutzlos einfach weg irgendwie geht, dass es einfach vorübergeht und das war's, sondern das ist, was wir auch nennen, redemptive suffering, nicht? also erlösender Schmerz. Ich habe vorher gesagt, entweder wir sind eine von zwei Kategorien. Entweder wir sollen Trost spenden, jemand, der es braucht. Und vielleicht kann es sein, dass in eure, sogar in eurer Bank oder in den, eine Bank vorher oder eine Bank dahinter, die wir hier sitzen, dass jemand einen Riesenschmerz hat und wir wissen es gar nicht. Und da die Augen aufzumachen, wer braucht Hilfe? Also entweder ich soll Trost spenden oder ich brauche selber Trost. Oder ganz vielleicht, könnte vielleicht sein, dass vielleicht sogar beides sein soll. Nicht? Dass wir eigentlich ein, ein Soldat, wie Jesus, ein Wounded Healer bin. Also jemand, der selber verwundet ist, der aber gerade dann auch Trost spendet. Und das ist ein Riesengeheimnis. Aber ich denke, gerade das ist, was am meisten beeindruckt. Nicht? Die Welt ist nicht beeindruckt. Wir manchmal, manchmal denken wir, dass was Menschen, die Welt, so Anerkennung und so, Leute beeindruckt sind über unsere Erfolge. Aber ich glaube, eigentlich ist die Welt vor allem beeindruckt von wie wir mit Misserfolge umgehen, wie wir mit Leid umgehen, wie wir mit Schmerz umgehen. Nicht, das ist das echte Zeugnis, was wir eigentlich auch, auch beitragen könnten und sollten. Ja, im ich vielleicht, ich, ich glaube, ich muss es, oh Gott, ja, ich muss es echt dort jetzt da lassen. Ähm, sorry, es wieder mal so lang geworden ist. Ich mache mir jeden Samstag den, Vor, den Vorsatz, 9, 18 Minuten, 18 Minuten ein TED-Talk. Aber es wird immer zwei TED-Talks. Aber ich werde das, nein, heute ist wieder völlig außer den Fugen geraten, tut mir echt leid. Ähm, ähm, ja, also beten wir füreinander. Es gibt nachher wieder einen Fragebogen, wie jede Woche, oder versuchen es jede Woche zu machen. Ein Predigtvertiefungs-Fragebogen, eineinhalb Seiten, 
vielleicht persönliche Nachdenken oder in eine Gruppe, diejenigen, die in einer kleinen Gruppe sind, vielleicht besonders im zweiten Teil kann man vielleicht auch diskutieren, darüber nachdenken, besprechen. Und es gibt auch wieder eine Visitenkarte, in Anführungszeichen, mit Bibelzitaten für jeden Tag dieser Woche aus den Lesungen von, von dieser Woche. Genau. Und wenn jemand es vergessen hat, also die legen hinten auf und wenn man also die Tür rausgeht, meine ich, da legen sie auf. Und wenn jemand es vergessen hat, es wird hoffentlich morgen Abend auf der Webseite oben stehen. Genau. Ja, ähm, yeah. uh, whatever. Amen. <lacht>